0: Et salut à tous pour cette nouvelle saison de Recommander. Je suis avec Candice. Bonjour à tous. Avec Thomas. Salut. Avec Brieux. Bonjour. Avec Yann. Salut. Je suis Hugo. Et euh, nouvelle saison, donc nouvelles règles. On a un <rire> peu allégé notre système. Il n'y aura plus d'actu pendant les épisodes. Hein, on en a parlé entre nous. J'ai fait mon petit chef en disant :« On arrête les actus. » Pas du tout. Ok, fait j'ai fait mon petit chef. Non, mais euh, voilà. Donc nouvelle saison et du coup on commence tout de suite, juste après le générique, avec une chronique de Thomas.
1: Ouais, ouais, Let's go. Hey. Bienvenue
0: dans recommander. Alors, en cette rentrée on va revenir sur un groupe de musique français, qui a eu une énorme influence sur la scène mondiale, tout le monde les adore, tout le monde a déjà écouté au moins un de leurs morceaux, et le monde entier a dansé sur leur musique. Bref, aujourd'hui, on parle des pairs de ce qu'on appelle la French Touch, aujourd'hui, on parle des Daft Punk. Et étonnamment, « Ce n'est pas moi qui vais faire cette chronique, mais c'est ce bon vieux Toto.
2: » Oui, les Daft Punk, bah, tout le monde les adore, tout le monde a été attristé par l'annonce de leur séparation, votre serviteur le premier, mm-hmm. et pourtant, bah, ils font encore pleinement partie de l'actu. Ils ont sorti une nouvelle réédition de leur ultime album, Random Access Memories, la Drumless Edition, donc sans la batterie. Euh, l'année prochaine, ils sortiront certainement la Synthless Edition, donc sans le synthé, et puis l'année d'après, pourquoi pas, la Voiceless Edition, la version <rire> instrumentale, parce que depuis qu'ils sont disparus, enfin depuis qu'ils ont dit qu'ils arrêtaient ils sont... Euh... Ils ont jamais
0: été aussi prolifiques.
2: <rire> Exactement. Mais bon bref je taille, je taille, mais depuis leur séparation le mythe est toujours là et on espère tous la reformation du duo. Les JO de Paris en premier, parce que je sais pas si vous aviez vu cette news ouais. où Thomas Joly, le mmh. metteur en scène de la cérémonie d'ouverture à balancer au calme sur France Inter qu'ils auraient pris contact avec les Daft Punk pour se produire pendant oh, cette j'ai cérémonie. J'ai pas vu ça, moi. C'est, c'est assez incroyable, parce que tu le vois vraiment dire, euh, oui, on, on les aurait contactés. <rire> Mais vraiment, genre, deux heures après, non, clairement pas.
1: Ça date de quand, ça ça date de quoi il y a un, un mois, mois, un truc comme ça Ouais, ouais. c'est ça, un mois, ouais. un mois et okay. demi.
2: Bah, voilà le tour actuel. Et ouais, <rire> voilà, un nouveau paix pour ces JO, décidément. Euh, mais avant de réellement commencer la chronique, j'ai envie de vous poser la question autour de la table. Pour vous, c'est quoi Daft Punk Alors, ah. oh là, direct euh... comme non, ça. Non, mais
1: il y a tellement de réponses, en fait.
2: Bah, justement,
3: j'ai envie de voir pour vous, qu'est-ce que c'est C'est deux motards qui font pas de la moto, mais de la musique. Ok, <rire> pas mal. Voilà. Alors, euh, on a eu raison de renouveler Yann.
0: Euh, pour moi, Daft Punk, c'est. Euh... C'est génialissime les trois premiers albums. Et Random Access Memory, je l'adore. C'est pour moi un des meilleurs albums mixés. Le mixage, c'est un des meilleurs mixages de tous les temps, pour faire simple. Mais c'est un peu décevant parce que je ah ouais. pensais. En fait, je pensais qu'ils allaient se servir de Random Access Memory pour se faire leur propre sample. Moi, j'aurais rêvé ah, de ça. Qui ok. Ouais. Qui qu'ils fassent un album studio et donc live avec des enfin pas live mais avec des vrais instruments pour ensuite faire un un morceau cinquième de, album ouais, euh... un cinquième album super électro avec leur propre propre sample à eux j'aurais okay. adoré qu'ils fassent ça et du coup euh, ils l'ont pas fait mais Jamais. l'album est quand même génial bah
1: hein. oui. moi je dirais euh... et pour le coup c'est plus euh, de l'ordre du souvenir de l'émotion mmh. Euh, la première chose je, enfin, à laquelle je pense quand je pense à Daft Punk, c'est des petits aliens dans un clip. Mmh, <rire> et en okay. fait, c'est... c'est mais parce que c'est... Euh, je sais pas, c'est ma jeunesse, c'est mon, mon frère à ça. Je, voyais, je, je visualise la pochette du CD. Mmh. Euh, et je, je me souviens l'écouter en boucle aussi. Donc, il y a, y a tellement d'autres choses euh, sur tous les albums. Et puis, mais il y a quelque chose de l'ordre de... Euh, euh, du souvenir je, je peux accrocher chacune des musiques de Daft Punk à un souvenir à un endroit une à une époque Proust. ouais okay. pour moi Daft Punk c'est devenu une madeleine de Proust hein. <rire> c'est moi, c'est, me,
4: tout moi okay. c'est tout l'inverse moi c'est tout l'inverse c'est à dire que j'ai découvert Daft Punk avec Random Access Memories qui est un album que j'ai adoré mm. et j'ai réécouté donc euh, ce que j'avais manqué Puisque visiblement il y en avait pas mal derrière <rire> euh, Et j'ai trouvé ça vachement bien Même si moi je suis pas très électro en fait, Donc euh, je j'écoute pas ça du tout Mais je dirais que c'est euh, Un peu l'exception qui confirme la règle C'est à dire que je, j'aime, j'ai pas envie d'écouter de l'électro Mais j'ai envie d'écouter les Daft
2: Punk bah, je suis ouais. totalement d'accord avec vous Donc euh, j'aime bien vos réponses euh, Ça va totalement dans, le, dans l'identité De cette chronique, donc c'est vraiment super C'est bien
0: chef, Exactement, et
2: au... vous avez tout store <rire> <rire> Non non, bien, bien au contraire Je Daft vais Punk, vous expliquer maintenant Du coup Daft Punk c'est quatre albums en effet Plus un album live, plus une bande originale Pour Tron, l'héritage Produit oui. par Disney, Super film. et encore bon nombre De choses comme des films, des collaborations Etc, etc, le live
1: de 95
2: Le live de 95, 97, de 97, 97 oh. Et le live de 2007, voilà, oh là quel ouais. quel live j'ai encore écouté avant de venir, c'est vraiment parfait. Mais Daft Punk, c'est aussi une histoire, c'est aussi un storytelling, un lore comme M <rire> dit Hugo. C'est si bien réfléchi, un lore qu'il est si bien réfléchi qu'il est devenu leur marque de fabrique. Si on pense Daft Punk, c'est un peu ce que t'as dit Yann. On imagine directement ces deux casques reconnaissables entre mille. Si dans la vie réelle, ces casques permettent allègrement de dissimuler l'identité de Thomas Bangalter et de Guy Manuel de Onem Christo, au sein de leur fiction, ces casques transparaissent un un fait tout simple. Les deux artistes sont devenus des robots.
0: Et ça n'a pas toujours été le cas. On retrouve aujourd'hui des archives de leurs débuts où ils ne mixent pas masqués. les casques qui n'arriveront qu'après leur premier album.
2: Exactement. Très vite, ils vont comprendre qu'ils veulent avoir la main mise sur leur image. Mais pour leur premier album, <coughs> ben, personne ne savait encore qui ils étaient. Ils ont mixé ça chez eux, dans leur chambre, et en fait, bah, ils débutent véritablement. On est alors à la fin des années 90, Daft Punk commence à se faire un nom sur la scène francophone, voire mondiale, et ce souci de dissimulation d'identité, il commence aussi à se faire sentir, il fallait vraiment trouver une solution. C'est alors qu'ils ont l'idée du siècle, plutôt du siècle dernier. À la fin des années 90, on avait peur de ce qu'on appelle le bug de l'an 2000, pour rappel, c'était cette idée que tous les ordinateurs allaient planter le 1er janvier 2000 à minuit, parce qu'ils ont tous été codés sur une base de euh, jour-jour, mois-mois, euh, année-année, les deux derniers numéros. Donc admettons 31-12-99, et si on passe au 1er janvier 2000, ça fait 0-1. La bourse, c'est 0-1. 0, 1, 1. 0, 0, 0. C'est... Oh là là Les oh ordinateurs qui lâchent.
1: Oh ah, mon
2: dieu, tout la va ville casser, dans le noir. <rire> la y a comment va-t-on faire <rire> Et attends ben, Thomas, euh... c'est arrivé Bah non, enfin comment dire, on est encore là pour en discuter, donc visiblement c'est que ça s'est plutôt bien passé, sauf du coup pour Thomas Bangalter et Guy-Manuel d'Onem Christo, que on va finir par appeler Guy-Man parce que c'est vraiment trop long, qui subiront véritablement ce bug les faisant passer d'humains à robots. À partir de ce jour, leur quête est claire. Ces robots veulent redevenir humains.
0: Et c'est ainsi que commence le lore des Daft Punk. Depuis ce jour, ils ne feront plus de sortie publique sans ces casques vissés sur la tête et leur musique, accompagnée d'un vocodeur leur permettant d'avoir cette voix robotique très reconnaissable aujourd'hui, s'ancrera totalement dans cette histoire de robots à la
2: recherche de leur humanité. Et ce qui nous fait donc poser une question essentielle. Qu'est-ce qui fait de nous des humains Véritablement, on a... De plus en plus d'IA maintenant, qui nous surpasserait sur presque tous les points d'ici quelques années. Alors qu'est-ce qu'on a, nous, humains, qu'une machine ne pourrait jamais avoir
1: Une sensibilité.
2: Ah oui, tout simplement les émotions wow. et, les, et ouais. les sensations. Mais oh, qu'elle c'est poète Non mais c'est mmh. l'âme, c'est l'âme mmh. humaine. Et c'est ainsi que dans plusieurs morceaux, les Daft Punk se lanceront véritablement dans cette quête, dans ce voyage vers leur humanité. Et qu'ils auront de véritables questionnements sur ce qu'ils peuvent ressentir, ou ce qu'ils s'imaginent qu'ils ressentent, et de la manière dont il leur est impossible de traiter certaines informations.
0: Mais comment ça se manifeste au sein de leur œuvre Tu aurais quelques exemples à nous donner
2: Bien sûr, alors j'ai sélectionné quelques musiques pour mettre en lumière cette problématique et pour voir quelles réflexions et quelles réponses ont trouvé nos robots. Je mets volontairement de côté Homework, le premier album des Daft Punk, puisqu'ils n'étaient pas alors encore des robots, euh, mais plutôt pour me concentrer sur Discovery, découverte en français. Et alors d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, je suis pas musicien. Euh, voilà, je, je m'y connais pas en musique, tout ça, en rythme, etc., etc. Donc pour le coup, je reçois ces musiques d'une manière très sensationnelle, on va dire. Euh, donc je ne vais pas analyser des samples, je ne vais pas analyser des boucles, etc. etc. Je ne saurais pas quoi vous dire. Ça, euh, peut-être Hugo, tu pourras nous en parler tout à l'heure dans la partie débat. Pas du tout. Pas du tout non plus. <rire> donc voilà, personne ne vous aussi. parlera de ça. En revanche, je vais me concentrer sur les quelques sensations justement que ces musiques m'apportent et les paroles qu'elles contiennent.
0: Et la première d'entre elles est Di- Digital Love, le troisième morceau de l'album
2: alors oui, j'ai pas grand-chose à en dire, mais il s'agit somme toute de la première chanson des Daft Punk qui parle vraiment d'un fait typiquement humain, du moins organique. Les rêves, visiblement les machines rêvent. Le morceau commence comme ça Last night I had a dream about you. La nuit dernière, j'ai fait un rêve où t'étais dedans. Elles savent que ce n'est pas réel et semblent déjà confuses par rapport à cet état de fait. Mais la première fois ils parleront véritablement d'émotions, voire de sentiments amoureux, c'est dans « Something About Us », une magnifique chanson un peu méconnue, où visiblement un robot déclare sa flamme. Et croyez-moi, c'est la plus belle déclaration d'amour que vous entendrez. Je la trouve franchement hyper classe. Si vous n'avez jamais entendu « Something About Us », je vous invite vraiment à aller l'écouter. Et finalement, on se rend compte dans cet album que ces robots sont encore très à l'aise avec leurs sentiments. Les Daft Punks sont fraîchement transformés, certainement que leurs souvenirs sont ancrés encore dans leurs barrettes de RAM, euh, qui sont encore J'ai vivaces. peur de ce que ça allait être. Non. <rire> dans leurs barrettes de shit. non, 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 de RAM. Mais on sent qu'il y a déjà un décalage. Un rêve qui ne deviendra pas vrai, une déclaration visiblement vouée à l'échec lorsqu'on en écoute la musique. La RAM est encore active, mais c'est dans leur troisième album que le reboot sera complet.
0: Rien que le titre, Human After All, « Humain, après tout, annonce la couleur
2: ». C'est un album qu'ils ont créé en l'espace de deux semaines. Adieu le côté pop et dansant de Discovery. Ici, on revient à de l'électro pur, même si c'est fait par Daft Punk. Alors évidemment, bah, c'est pas de la merde. <rire> euh, mais cela transparaît totalement cette idée que ça y est, les Daft Punk sont des robots. Leurs voix sont plus robotiques que jamais, tout comme leur musique, presque brutale. On pense notamment à The Brainwasher, ou alors les plus connus Television Ruth the Nation et Technologic, euh, où c'est vraiment la quintessence de tout ça. On a même un morceau qui s'appelle Robot Rock, donc mmh. littéralement le, mmh. le rock des robots, quoi. Il n'empêche que la quête est toujours là. Ils sont humains après tout et c'est leur seule certitude. Cet album donne réponse au film que réalise le groupe.
0: Interstellar
2: 5555 Alors non, ils ont bel et bien fait ce film avec Leiji Matsumoto, le dessinateur d'Albator. Et Discovery est la tracklist de ce film incroyable et qui transmet d'ailleurs le même message d'humanité. Évidemment, euh, c'est ce dont ouais, tu parlais, Candice, ouais, ouais. très certainement. Quand tu parles du clip, en fait, c'est, c'est le film, c'est le oui, film C'est ça. Mais j'ai plutôt envie de vous parler d'Electroma, un film qui résume littéralement tout ce, que je, tout ce que j'essaye de vous expliquer depuis le début.
1: Vous n'avez pas vu le visage de, de Thomas <rire> en disant ça, c'est-à-dire <rire> qu'. Des ah, une elle est de, un oui. d'amour et de ah bah oui, mais, physique et, et, et en espaces, face, ouais.
4: je vous confirme qu'il est humain.
2: <rire> <rire> et en face, Hugo qui a acquiescé, parce que c'est grâce à Hugo que j'ai découvert Electroma et c'est certainement aussi grâce à Hugo que cette chronique existe, plus ou moins. Oh, ouais. arrête! Oh, arrête. Là. Dans Electroma on retrouve nos deux robots qui errent dans une voiture. Ils tombent dans un village où tout le monde est des robots, comme eux. Tout le monde a le même casque, enfin, les deux mêmes casques, pardon. Mais eux, ils sont persuadés d'être autre chose à la base. Ils vont alors se grimer en humain, voulant le devenir au plus profond de leur circuit. Mais cela fait finir par être mal perçu. Et je m'arrête là, parce que c'est un vrai chef dœuvre Franchement, c'est, c'est d'une intense profondeur. La scène de la salle de bain, quand vous verrez le film, vous comprendrez, est mémorable. Joker peut laisser habiller, vraiment. Et euh, dans ce film, il y a aussi son dernier quart d'heure qui est incroyable. Mais on y reviendra, parce que je sais d'avance que vous avez tous vu au moins une image de ce film, euh, et notamment de son dernier quart d'heure. Allez voir Electroma, franchement il est dispo gratuitement sur YouTube, alors euh, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour, si vous aimez les Daft Punk, vraiment. Mais tout ça pour dire que oui, Daft Punk a embrassé son côté robotique, à la fois dans ce film et dans cet album, mais pour autant quelque chose manque. Si la tracklist de ce troisième album contient Make Love, je vous fais pas un dessin, l'une des chansons les plus douces, c'est son dernier morceau qui annoncera à la fin de leur quête, du moins l'accès au dernier acte. Et je vous le donne en mille, ce morceau s'appelle Emotion. Emotion, en français.
3: Oh, merci. Il a ouais. pas de quoi. <rire> j'ai, j'ai, j'avais un doute aussi.
2: C'est, cet album s'ouvre donc avec ce Human, scandé en permanence. Si on écoute d'ailleurs euh, A Live de 2007, c'est ce qui ouvre véritablement le, le live. Avec ce robot en face, donc on a ce human robot, etc. etc. Comme quoi, c'est vraiment des robots qui ont un fond d'humanité, bref. Mais cet album Human After All se conclut avec cette musique en totale réponse dans sa structure, scandant un seul et unique mot, emotion. On entend même d'ailleurs en fond le human en boucle, qui est vraiment en. en, Comment dire bah En fond, quoi. euh, Bref, qui est en nappe derrière.
0: Comme une sorte d'ostinato, quoi. Un truc qui revient sans cesse.
2: Exactement, j'avais pas le mot, visiblement. Voilà. Il a les rêves. Oh, les a les rêves. On l'avait dit. Et en fait, tout Mais ça. Merde, j'ai dit que j'en parlerais pas. <rire> Et finalement, en fait, c'est pour dire que c'est ça la réponse au fond. Au fond, être humain, c'est avoir des émotions. Nous avons donc l'ouverture vers ce dernier acte que sera Random Access Memories, visiblement autour de la table, un album très apprécié.
1: inside. Oh ouais. no.
2: Maintenant que les robots savent Qu'humain égale émotion, il faut maintenant savoir comment les provoquer, ces émotions, et les analyser.
0: Et donc, en 2013, sort ce qui sera leur ultime album. D'un point de vue plus musical, ils se permettent de composer en collaboration avec des artistes avec lesquels ils ont grandi. On pense à Giorgio Moroder, euh, Nye Rogers. On a donc le droit à plus de guitares électriques, de violons, bref, d'instruments live. De quoi apporter déjà
2: plus d'humanité Certainement, alors pour moi c'est certainement leur meilleur album, j'en ai pas parlé euh, quand vous faisiez votre petit tour de table, mais euh, chaque morceau est unique, millimétré, et il m'apporte tellement de sensations, c'est sur cet album où j'ai le plus de choses à dire sur cette quête d'humanité. Parce que, spoiler, ils vont y arriver. Enfin, presque y arriver. On a le droit à beaucoup plus de musique traitant directement d'amour dans cet album. The Game of Love, Instant Crush, Within... Touch. Touch. Touch, évidemment. Ça veut dire toucher en français. Ça veut dire toucher en français. Ah, merci. Ça, c'est franchement
1: okay. une des plus belles. Mmh. C'est, c'est la plus belle. Ça shop. Mais... On va
2: y revenir, mais c'est la musique qui fait que cette chronique existe, véritablement. Donc, Et c'est on... la musique, c'est Hugo euh... Tout, tout sauf toi finalement. Exactement. En fait, j'ai juste euh, compilé tout ça. <rire> euh, et au-delà de, la, de l'amour, pardon, nos robots sont en pleine introspection sur ce que ça leur fait. N'importe quel sentiment, par ailleurs. Sur qui ils sont. On sent qu'ils commencent à avoir toutes les cartes en main, mais qu'ils peinent à regrouper les informations. C'est, de, c'est le cas dans Within, notamment, où, les robots, où le robot nous dit clairement qu'il y a tout un monde en lui. Many rooms to explore, but the doors look the same. Il y a beaucoup de salles à explorer, mais toutes les portes se ressemblent. C'est un vrai labyrinthe, l'intérieur intérieur. Please tell me who I am. S'il te plaît, dis-moi qui je suis. Et des robots qui font un peu de psychologie de psychanalyse, euh, ça calme, je trouve, ouais, non Peut-être mm-hmm. qu'il est
1: dans les backrooms, on ne sait pas.
2: Ou alors, il est dans les backrooms, mais à ce compte-là, <rire> c'est un peu plus triste. <rire> mais enfin, on arrive à Touch. Touch, justement. Donc, je crois que c'est mon morceau préféré, ou c'est du moins le morceau que je comprends le plus, euh, le plus profond, et qui réunit, en fait, toute cette odyssée, euh, toute cette quête vers l'humanité. Et c'est un morceau qui m'émue un peu, quand j'en parle, donc euh, voilà, si jamais ça arrive, euh, vous êtes prévenu. Euh, donc, Touch. Pour moi, il raconte une histoire, et ce de manière très très claire. Tout d'abord, on a les bips d'un robot, d'une IA, comme si cette chose se réveillait, ou alors fouillait dans sa mémoire, dans le vide. Et puis finalement, le toucher. Il se souvient du toucher. Quelque chose se réveille en lui. Il ne saurait dire quoi, mais c'est là. Justement, il peut presque mettre le doigt dessus. Il continue à y avoir des bips, et puis cette voix de Paul Williams, faisant clairement référence à « Phantom of the Paradise » de Brian De Palma, allez voir ce film aussi. Euh, Un baiser, c'est ça dont il se souvient. Se toucher, c'est un baiser. Et alors tout s'amorce, une salle dans une salle, une porte derrière une porte, comme dans « Within ». Sauf que cette fois-ci, le le chemin du labyrinthe est plus clair. Il a besoin de plus, et ça y est, la fête, l'explosion de sentiments, la fougue, l'envie... Et puis ça se calme, ça se pose pour finalement avoir cette ultime montée crescendo au violon avec cette litanie simple et pourtant tellement profonde. « Hold on, if love is the answer, you're home. » Tiens bon, si l'amour est la réponse, t'es à la maison, t'es au bon endroit. J- j'ai... Ouais. J'ai, <rire> les j'ai les frissons. frissons
1: J'ai la <rire> j'ai <une> chair d'ampoule.
2: <rire> et en fait, c'est ça, l'amour, c'est ça la réponse la structure de la musique le transparaît tout autant. Il y a d'abord cette fougue, puis ce calme, et enfin cette gradation sur la longueur. C'est logique, ça y est, c'est réel. Le robot redevient hum... Cut. Brutal. Et puis le robot revient. L'IA, Paul Williams, touch, doux toucher. Tu m'as tellement donné à ressentir. Tu m'as presque convaincu que j'étais réel. J'ai besoin de plus. De plus. Et là, les amis, désolé, mais ben tout est là. Enfin, tout est dit. Les robots pourront faire ce qu'ils veulent, ils n'en auront jamais assez. Ils ont besoin de plus pour être véritablement des humains. Ils ont compris tout le chemin, ils ont compris comment ça pouvait marcher, mais jamais ils ne le ressentiront. C'est inatteignable. Et finalement, cette quête de sens et d'humanité, même s'ils en comprennent les concepts, ne pourra jamais être résolue. Ce qui nous amène à épilogue, la vidéo annonçant la fin du duo, la vidéo est directement extraite d'Electroma, c'est pour ça que je vous disais, je suis persuadé que vous avez déjà vu au moins le dernier quart d'heure, quelques images du dernier quart d'heure de ce film, euh, puisqu'elle est montée à partir des 10-15 dernières minutes. On y voit le robot de Thomas Bangalter s'arrêter, il peut plus continuer, puisque ça y est, ils savent, toute cette quête ne sert plus à rien, il n'y a, a plus d'espoir. Le robot de Guyman est obligé de l'aider pour en terminer, et finalement, face à cette amère conclusion, le robot de Thomas Bangalter explose. Le robot de Guy Manuel de Christo marche donc seul vers le soleil levant, la litanie de Touch concluant à merveille cette épopée commencée en 1993. « Hold on, if love is the answer, you're home ». Et à nouveau ce cut abrupt, il en est fini, des Daft Punk.
0: Donc oui. ça se finit comme ça, la quête
2: d'humanité de presque 30 ans se conclut sur cette simple note amère et eh bah ben, si on regarde le film, on a le droit à une ultime scène encore plus âpre et tragique. Mais si on attend la réédition de Random Access Memories pour les 10 ans de l'album, on assiste à autre chose. Dans cette réédition, une dizaine de nouveaux morceaux nous présentent les backstage de la conception de l'album, tout comme les quelques vidéos YouTube apparues depuis. Et c'est là que nous, public, nous rendons compte que les robots sont plus humains que jamais. Il suffit d'écouter à quel point tout le monde s'amuse à la conception de cet album, lors du bœuf pour Give Like Back To Music, ou alors ce moment quand Thomas Bangalter trouve la voix idéale pour le vocodeur de l'autre yourself to dance », où il dit vraiment, euh, toujours dans sa voix robotique, « C'est bon, ça y est, les gars, on, on l'a, on continue, c'est, c'est, c'est passionnant », ou alors tous les essais qu'ils font pour « Get Lucky », bref. Et enfin, il y a l'ultime morceau du duo, « Infinity Repeating », de même, magique, indissociable de son clip, tout autant merveilleux, racontant véritablement toute cette épopée. Au début, il y avait rien, un simple cercle qui tourne sur des pages, et puis l'évolution, les évolutions, Ce travelling autour du casque traversant toutes les aires Daft Punk, Discovery, Human After All, Alive, Tron, Random Access Memories. Leur apparition pour les Grammys, les 10 ans de Random Access Memories. Et puis l'évolution, encore, dans ce robot qui finit par avoir un regard quasiment humain. Parce que c'est ça, la fin des Daft Punk. Ils ont un regard quasiment humain, mais seront toujours robotiques. Et ce robot court après on ne sait quoi, mais il le fait vite, trop vite, voulant évoluer toujours plus vite, toujours trop vite. Mais tel Icar se rapprochant trop du soleil, l'évolution se casse la gueule pour revenir au début. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Alors pour véritablement conclure cette chronique, je veux à nouveau vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait de nous des humains Nos émotions et nos sensations, on est d'accord, on l'a assez démontré, on en a assez parlé. Mais comment est-ce qu'on a ces émotions Comment est-ce qu'on a ces sensations Dans ce que l'on vit, certes, mais quelle est l'autre chose capable de nous donner ces émotions fortes Cette joie intense, cette envie de danser comme pas possible, cette profonde mélancolie, cet amour invincible L'art, les amis, l'art, tout simplement. La musique, le cinéma, la littérature, la peinture, l'architecture, et j'en passe. Face à cette période où les IA menacent tout et sont déjà utilisées par de nombreuses plateformes ou studios de cinéma, il est rassurant de voir à quel point elles n'auront jamais ce que nous, nous avons. Elles pourront comprendre nos émotions, mais ne pourront jamais les ressentir. Elles, ne, elles ne, ne, ne ressentiront jamais nos sensations. Il y a seulement deux petits robots qui ont réussi cet exploit. Deux artistes incroyables, de génies de la musique. Deux robots humains, après tout. Wow. Et bah, merci magnifique. beaucoup, Thomas. Merci. Et j'avais
1: très envie de répondre au Wally à la fin. Bah, oui, un peu Wally. Un, un peu Wally. Wally. Hein. Un ah peu
2: oui, Wally. Ça, oui, ça fait trois vrai. robots, du coup. Ah, merde.
0: Ouais. C'était vraiment trop eh chouette. Bah, comme bah, merci. C'était magnifique. Et très belle merci ta chronique, beaucoup. ouais. C'était eh bien, vrai. place au débat Waouh wow. Moi, je suis pas co... d'accord c'est c'est dire, ah ouais, Moi, je trouve oh, que l'... c'est quand même un groupe de merde. Hey. L'art,
1: c'est vraiment pas
3: ouf. Hein. C'est que ça fait très ouais, longtemps ouais. que je n'ai pas réécouté. Tu m'as donné euh, envie de, bah, de, de, de tout mm. réécouter. Bah, j'ai
2: tout réécouté pour préparer cette chronique, justement, avoir un petit peu des, des... vraiment conscience de ce qui est dit. Il y a aussi une musique dont je n'ai pas parlé, Beyond, dans, ouais. mm. dans Random Access Memories, qui résume aussi tout ce que je viens de dire, vraiment, c'est euh, à chaque étape c'est va plus loin va au-delà de l'amour va au-delà de des idées reçues va au-delà de tout ça enfin euh, va au-delà moi, de, de ton humanité de tout ça Faut moi que j'adore contact contact
0: c'est aussi que la, la, la montée de contact elle est mais c'est vraiment un objet qui arrive sur la terre à toute vitesse mmh. et c'est c'est trop beau
1: moi, je me dis que la puissance de Daft Punk, c'est que tu peux aussi bien euh, l'écouter sans faire attention justement à toutes ces paroles, tout ce message qu'il y a derrière, toute cette histoire, tout le lore en, en question, euh, et juste t'ambiancer en pleine soirée avec tes potes sans faire attention à tout ça. Mmh. Et en même temps, tu peux très bien, euh, je sais pas, te foutre dans ton canapé avec ton casque et l'écouter et, euh, et traverser cette histoire de, de A à Z. C'est là qu'ils sont sont vraiment trop trop forts. Et
0: puis même au-delà de ça, leur message est vraiment complet. Parce que euh, c'est des... Donc Thomas et Guiman, c'est des gars qui n'ont jamais accepté de faire partie de l'industrie musicale. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font de la musique parce que c'est leur passion. Ils le partagent parce qu'ils mmh. adorent ça. Mais jamais ils n'ont cédé. Ils sont allés chez Sony pour prendre un, jeu, un truc de... Ils ont été chez Virgin et ils ont eu leur indépendance après. Et ils ont fait ce qu'ils voulaient tout le temps. Et du coup, ça rend le truc encore plus complet de ces deux robots qui font partie normalement d'une industrie énorme, parce que les robots bah, sont créés par l'industrie, mmh. alors qu'en fait, ils font tout pour s'en détacher, ne mmh. pas être dedans, ne pas...
1: Oui, et puis même, tu vois, sur la façon... Non... Enfin, le, le temps, le temps de, de... entre chaque sortie d'album aussi et de composition, ça ne veut pas dire qu'ils ont mis euh, réellement, euh, je ne sais pas, 5-6 piges à le faire à chaque fois. Mais il y a un truc de... c'est pas parce que ça fonctionne que je vais te sortir... Un ouais. album par an ouais, et, euh, et on va vendre, euh, mm. sauf qu'en fait on va travestir notre art et notre pensée et notre message ouais, Ils sont complètement libres sur
3: ce qu'ils veulent donner ouais. et ils ouais. le donnent
4: ouais. avec le cœur. Mm. C'est, 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 c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est extrêmement populaire les Daft Punk. Je connais pas quelqu'un qui m'a dit un jour « j'aime pas Daft Punk ».
1: Ouais, ou alors aussi. je connais pas. Ou alors je connais ouais, pas, ouais, c'est c'est je connais pas.
4: Mais euh, en même temps, c'est l'inverse de ce, que ça, ce qu'on pourrait appeler quelque chose de commercial, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'ils c'est, ont réussi à faire les deux, et ça, c'est oui. vraiment l'apanage des génies. Il y, y a exceptionnel.
0: peu de...
2: d'artistes
4: qui font ça. Ouais. Alors, il oui. y a un truc que tu n'as pas parlé, mais j'aime oui. bien ça aussi. Alors, peut-être je vais me faire taper sur la doigt en me dire « Ah, oh, il ne faut pas parler de ça », mais non. j'aime beaucoup les collabs avec The Weeknd aussi. Oui, alors oui. en effet, j'ai... j'en ai moins écouté.
0: De toute façon, ils n'ont pas fait de collabs mauvaises. Ouais, oui, c'est ça. Mais, euh, ça mais, euh, allez écouter Daft
1: Punk Parcels, je crois qu'on vous en a déjà parlé. Euh... Overnight Overnight. Ouais. Overnight. Enfin, je... c'est juste du génie, quoi. Oui, quoi toutes les collaborations qu'ils font euh, sont folles et sont bien choisies en plus mmh. je trouve euh... ouais
0: franchement
4: ouais, la, la voix de The Weeknd avec, euh,
0: avec il n'y a, euh... a qu'un seul morceau qui est pas très bien des Daft Punk bon, euh, j'en ai entendu parler en live ah ouais. par euh, Ponce et Antoine Daniel c'est hyper marrant mais ils parlent de ça. Robot Rock ah ouais il faut savoir que Robot Rock c'est un sample ils ont pris exactement oui, le, le morceau de base ouais. Et ils ont juste rajouté Robot Rock et c'est un peu décevant de leur part parce que tu es là genre, les eh gars vous avez fait tellement mieux. <rire> en fait c'est l'intro, en même temps... c'est
1: l'intro de la chanson ouais. et après ça part vraiment en mode Rock Parole etc et eux tu sens qu'ils ont juste pris le début, la et... boucle du début ouais. et que c'est ça du début à la fin et en fait quand écoutes les deux tu te rends compte que a pas une grosse différence. Mais après non, ça marche fait. Ils ont... Est-ce Ouf, que c'est ça, pas, ils c'est ils pas le voulu le truc. Est-ce
4: que finalement un Rock de Robot c'est pas quelque chose qui... dont ils ont pas du tout compris le Rock bah... et que c'est très répétitif bah Après non,
0: si non, tu l'analyses comme ça oui tu peux dire que ah. c'est fait exprès qu'ils se sont dit on va prendre ça parce que ça fonctionne ils l'ont mis en boucle et mais, ils ont juste mais tu dit parles Robot,
1: même, tu parles même juste du principe dans ces cas-là que c'est des robots donc une IA donc une IA qui a trouvé un, un, une musique qui est identifiée par exemple avec euh, un hashtag rock mm. et donc du coup il a juste pris l'intro du ouais. truc et c'est lui qui a fait tout mais après du coup tu peux tout interpréter un peu à ta manière quoi. Bah, mm. oui mais en fait tu peux, tu peux dire pas... ils sont pas foulés. tu peux dire putain c'est du, c'est oui, du... mais tu
4: peux, tu peux pas faire ça avec tous les groupes tu vois avec Daft Punk on a j'ai un doute sérieux de ils ont peut-être fait exprès après. là où il y en a certains où tu dis non, ils ont juste... Mais ils mais non c'est juste, euh, c'est c'est, juste, c'est juste nul voilà
1: c'est juste <rire>
0: <rire>
3: non, mais tu
1: dis c'est pas forcément le son plouf mais enfin malgré tout c'est un son qui dans marche, ton... qui est efficace qui... dans
3: tous les cas si tu regardes la, la discographie de quelqu'un tu as bien trouvé un son et puis aussi c'est, la... ça, c'est, c'est,
1: c'est l'album qu'ils ont fait en deux semaines euh... c'est vrai, c'est ça. donc bon oui. tu dis il y a un peu <rire> de la logique quand même et toi tu as fait ça sur Random Access Memory tu te dis bon les gars vous êtes pas foulés mais
0: eh ben, merci infiniment Thomas pour cette chronique qui merci était vraiment toi très toi très, toi très, toi
3: très toi belle, très touch. touch. Et puis oh,
0: quelle reprise oui. voilà. cette nouvelle voilà. saison. Dis donc,
2: <rire> ça envoie fort,
1: fort. Tu, ah, tu pas, pas t'es prêt. T'es tu Je m'as t'es donné des hein. frissons
3: aussi. On arrive en bombe
2: Et là, là, là
1: ça c'est la fin. es beau, t'as pris ta voix de. Je vous raconte quelque chose. Je vais vous raconter une histoire. Une belle histoire. Tu là, mais il se prend pour
2: qui Thomas, tu es qui Roi des bouffes. Il a écrit une chronique lui.
0: Et <rire> eh bien on va passer au reco allez, yes. Alors, Brilleux, t'as envie d'y aller
4: Ouais j'y vais, allez c'est parti Alors, on m'a dit que j'étais trop long C'est dans les critiques de la première <rire> saison Donc je vais aller vite Non Donc... non c'est pas trop long, c'est incompréhensible Voilà c'est aussi incompréhensible, mais ça je peux, pas, je peux rien faire Donc je voulais vous parler de...
1: prendre dans l'ordre chronologique peut-être <rire>
2: <rire> Quel enfer fait. je... Mais ça se roast, déjà Non, mais excusez-moi,
1: fort lancé,
4: Saison 2, épisode 1, bully. Rest, donc, euh, je vais vous parler de Moving ou Les pouvoirs de l'ombre en français ou Moving en coréen, qui est une, donc, <rire> comme vous l'avez compris, une série coréenne, qui est euh, distribuée par Disney ⁇ donc Disney, euh, qui fait partie... Oui, oui, bah, je vais vite, je vais vite. Euh, qui euh, est tiré d'une webtoon de Kang Fu et qui est réalisée par Park Injee. Et c'est une série de super-héros. En gros, c'est postulat classique trois lycéens qui vont, euh, voilà, qui qui rentrent au lycée, dans un nouveau lycée, qui ont tous un pouvoir particulier, qu'ils essaient de cacher. Ses parents ont le même, et ils essaient de les protéger. Des euh, menaces extérieures Mais là où il y a une différence avec euh, ce que pourraient faire les états unis par exemple C'est que c'est beaucoup plus pragmatique Et ça se rapproche pas mal de ce que pourraient faire The Boys okay. euh, C'est qu'on euh, n'est pas dans euh, Ils vont devenir des super-héros, ils vont mettre des collants Non, non, c'est plus le gouvernement qui se dit Tiens, j'ai envie de m'en servir pour la Corée du Nord par exemple Parce qu'ils nous embêtent Et la Corée du Nord utilise aussi des gens qui ont des pouvoirs euh, Pour embêter la Corée du Sud Donc vous voyez, on est dans un truc beaucoup plus terre-à-terre et la, c'est la vraie vie quoi en la fait. vraie vie ce que feraient sûrement les gouvernements s'il y avait des gens qui avaient des pouvoirs et euh, on est aussi euh, dans un drama coréen donc il y a tous les codes mmh. du drama coréen et ça fait un mélange très sympa très explosif qui est pas recommandé non plus aux enfants parce qu'il y a un peu de gore il y a un peu euh, voilà c'est il euh, y a des peu... passages très très violents pa... hein, ouais il hein. y a des Public passages avertis, qui sont très violents aux ados et aux ad- adultes quoi okay. mais voilà euh, mais c'est super bien c'est euh, c'est surprenant du début à la fin c'est pas du tout ça tombe pas du tout dans les clichés Euh, même si ça reprend les codes, ça les exploite très bien. Euh, C'est très respectueux, en fait, euh, du concept, dans le sens où ça ça ne se moque pas du concept. Euh, quand ils proposent quelque chose, ils vont à fond dans ce concept là et ils disent on se moque pas de ce qu'on a créé, on va à fond dedans mm. et on respecte ce qu'on a créé. Donc c'est vachement bien et je vous le conseille. Et c'est et...
1: quoi c'est une saison et combien d'épisodes C'est
4: une saison, c'est 11 ou 12. 20, 20 ah c'est épisodes. 20 épisodes, tu as raison. Et
1: 20 c'est 20 quoi ils, ils envisagent une deuxième saison Il y aura une saison shot. Non, il y aura une saison
3: Il y aura une saison 2 mais même la fin de la saison 1 se suffit en soi si jamais, euh...
1: y si jamais si y a... Non, non. Si jamais il n'y a pas de
3: suite, c'est pas dérangeant du tout. c'est Brio qui m'avait recommandé en effet, c'est vraiment top. C'est vraiment cool, il y a aussi des, des passages super fun. Il en fait, tu fais une
1: pré-reco. Ouais,
3: bah ouais. <rire> tu, tu passes vraiment du, du truc euh, justement un petit peu drama à quelque chose de très rythmé, très funky, avec des personnages haut en couleur. C'est vraiment cool. Mmh. Mmh. Et bah,
0: ouais. Merci beaucoup, Brieux. Je t'en merci prie, Yann. Ah bah est-ce qu'on oui. On pourra avoir ta reco aussi. Bah, justement.
3: Faire. Alors moi, je vous avais parlé durant ma première chronique de Naoki Urasawa, le mangaka derrière Monster. Oui. Oui. quelle belle nouvelle, puisque son manga Plutôt a enfin son adaptation animée. <rire> ouais, ouais, ouais. Oui, on l'avait tous. On non, l'avait ce tous. N'est... Est-ce que Mickey était là aussi non, C'est le chien, chien de Mickey. Ça n'a rien à voir. Et donc, euh, ça a enfin son adaptation animée par le studio Genko, disponible sur Netflix depuis le 26 octobre. C'est tout Ah, récent. mais oui, je vois ce que c'est. Et oui, il y a la petite bande-annonce qui a tourné de partout. Donc plutôt, c'est un genre de dystopie dans laquelle humains et robots cohabitent, des robots si évolués qu'ils ont désormais leurs propres droits, semblables à ceux des humains dans la société. On y suit l'inspecteur Gesicht, un robot high-tech qui se voit confier une nouvelle enquête portant sur la mort des robots les plus puissants de la planète et celle d'humains impliqués dans la société robotique, tous retrouvés avec d'étranges cornes plantées dans le crâne. Hmm. Donc c'est assez fifou, l'animation est vraiment cool et euh, au même terme que Monster à l'époque, il euh, y a ce, cette patte dans les dessins ouais. très différente de ce, qu'on a, ce dont je, on a l'habitude dans l'animation. C'est drôle
1: de, d'utiliser le mot fifou. Chifou, ouais. fifou. Surtout que tu, tu compares ça du coup à Monster et Monster quand tu regardes le, le, le manga quand même tu te dis c'est pas fifou que j'utiliserais pas... pour moi bah, Ça reste, ça
3: reste euh, quelque chose de relativement triste, sérieux, plutôt oui. euh, orienté pour un public euh, adulte. Je sais pas moi ça m'a fait rire mais <rire> même si euh, au premier abord t'as, t'as une patte qui au contraire peut faire très enfant t'as le oui. un des personnages principaux qui a le cara design de Astro Boy mais c'est Astro ah Boy ouais, d'accord. Et c'est, euh, bah, je pense qu'il rend hommage à Osamu est d'ailleurs c'est, c'est un manga il il l'assume ouais. en interview que c'est une de ses grandes inspirations même au delà de dans cette œuvre cette là ouais. c'est une de ses grandes inspirations c'est un de ses mangas favoris mm. bref voilà c'est euh, c'est plutôt c'est disponible sur Netflix foncez Cool. Ben merci beaucoup, Yann. Avec plaisir. Candice.
0: Oui.
1: Et ben Moi aussi, je vais vous parler de Netflix. Euh, le retour de Netflix. <rire> non, alors, sachez, ah, en plus, c'est j'ai, j'ai repris euh, l'abonnement à 5,99€ mm. hier. J'ai lutté pendant tout ce temps. <rire> j'ai réussi, à un moment donné, à squatter le compte de mes parents. Et puis, je me suis reconnectée hier et ça me disait... Ça n'a pas marché. Mmm, vous, ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas dans le bon foyer. Et j'ai fait bon. Bon. Ils auront ma aller. peau. Donc ça y est, je suis passée aux pubs. Mais jusque là, je trouve que ça va. Trouve... Les, les pubs sont moins forts au niveau sonore que... que ah, attends, le... t'as, t'as,
2: pris, t'as ouais. pas pris un truc à, en lien attends. avec tes parents
1: Non, non parce que j'ai décidé que j'étais grande et que j'étais indépendante et que je pouvais payer mes abonnements toute
2: ouais, seule. Et tu, tu, tu leur files 5 ouais, Tu peux 5 rembourser euros. tes parents. Comme en fait, ça, tu leur files pub. 5
0: euros comme ça, t'as pas la pub
1: Bon, on en reparlera. Bon, on en reparlera. Je peux résilier okay. à n'importe à quel moment. moment. C'est voilà, ce sans engagement. Bon, ah, cher auditeur. Je me suis dit... que Non, mais en fait, c'est juste euh, dans un but d'investigation. Je voulais parler à nos auditeurs, leur dire comment ça se passe, si eux hésitaient encore. Voilà. C'est nul En vrai, je... Bon, on... après je vais vous parler de Marocco, quand même, mais oui. euh, je suis une grande consommatrice de, de YouTube, ouais. et, et YouTube c'est vraiment devenu c'est super, n'importe super quoi super avec simple. les pubs. Oh, alors est-ce et que je peux te faire coup, une Et du coup, j'ai, j'ai trouvé que là Netflix, euh, c'était clairement moins invasif que YouTube, okay. et je n'ai pas mal vécu ces moments de mm-hmm. euh, ces moments-là quoi. Le son étant vachement moins fort, c'est, c'est pas chiant, tu fais autre chose pendant ce temps-là quoi, et ça dure ouais, pas longtemps.
4: Je peux te conseiller Vidéo Light. Qui est une application que tu peux trouver sur Android, pas très Apple Store, <rire> qui n'est pas très légal, mais qui te permet de voir YouTube sans pub.
1: Sans pub, très bien.
0: Ah d'accord, en fait, on cas. commence à parler de l'illégalité. <rire> non, non, mais moi je
1: suis dans le droit chemin. Mais non,
0: non, non mais. Je... Eh bien merci beaucoup Candice. Ah non, mais du
1: coup ma reco, Oui, la reco, la reco
2: de Candice. Bon, vous alors plaît. je fais
1: vite, j'essaye. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, là, non, j'ai failli battre Brieux juste on sur un truc à côté. a le temps,
0: Brieux a fait court, vas-y.
1: Euh, Donc je vais vous parler de l'affaire Bettencourt, scandale chez la femme la plus riche du monde. Ah, effectivement, le, la, la série est sortie le 8 novembre, donc je pense que vous en avez quand même entendu parler, ça a pas mal euh, tourné, mais voilà, je veux ajouter ma petite pierre à l'édifice. Donc, c'est réalisé par Baptiste Etchegaré et Maxime Bonnet. Euh, je ne sais pas si vous, vous vous souvenez de cette époque-là, l'époque où l'affaire Bétoncourt a un peu explosé. Ouais, un peu. Aux alentours de 2007-2008, moi j'avais 13 ans à l'époque, et du coup, je, je me souviens dans les grandes lignes. Euh, ce qui passait à la télé, euh, les, les, les couvertures de journaux et autres. Mais euh, en tombant dessus, je me suis dit, mais je ne sais pas vraiment euh, les dessous de cette affaire-là. Je connais euh, juste les unes, quoi. Mmh. Et donc, je me suis tournée là-dessus, un peu curieuse. Euh, et on, on va parler de deux affaires. Euh, Bettencourt-Bagné, essentiellement. C'est ça, la, la base même de, de, du, du procès. Euh, et qui va ensuite révéler l'affaire Bettencourt-Wertz, donc sur des histoires d'argent liquide euh, donné euh, pour financer des parties, entre autres euh, celui de Sarkozy qui était en pleine campagne. Hein, donc, Tiens.
2: Euh, Putain, euh, il manque. Ça, <rire> ça a duré très
1: longtemps, ce truc-là. Et en fait...
0: Spoiler, pas du tout.
1: Reviens. Non, non, pas bah non. À Sarkozy
0: Sarkozy <rire>
1: Bon, je reprends, euh, je reprends la main parce que je sens que ça va partir trop loin, votre histoire-là. C'est pas possible. Euh... Pardon. Merci. Vas-y, cordis. Donc, le, le, la base même du documentaire part des enregistrements euh, réalisés clandestinement par le majordome de Liliane Bettencourt, qui avaient été révélés eux aux alentours de 2010, et qui ouais, avaient mené ça, justement à, euh, à cette, cette affaire Bettencourt-Wurtz. Euh, le majordome, lui, a enregistré tout ça parce qu'il a dit. Voir Madame se faire abuser par des gens sans scrupules. Et la fille de Madame Bettencourt avait déjà euh, attenté, enfin, déposé une plainte euh, pour manipulation euh, de Bagné sur Bettencourt. Sur, sur Bref, ça a amené tout ça. Et les enregistrements ont été divulgués, ont été donnés à la police, mais aussi ont été divulgués par Mediapart. Et à partir de là, l'affaire a pris une ampleur euh, énorme. Je trouve en fait que la façon de raconter toute l'affaire est hyper bien amenée. Le, le, la série démarre sur ces enregistrements qui sont pris et toute la reconstitution, donc avec des acteurs, hein, se font par une vue euh, au dessus dans la pièce. Donc on ne voit jamais vraiment le visage des, des protagonistes on voit les mouvements, on voit euh, le, l'enregistreur qui est caché, etc. Et donc c'est les audios de l'époque, on a vraiment l'impression d'être, nous aussi, dans le bureau de Liane Bettencourt et de suivre tout ce, truc, tout ce truc-là. Je, le, le, la série est très très bien amenée, il y a des entretiens aussi. Euh, vraiment, je vous la conseille. Euh, je, moi, ça m'a un peu éclairée. Euh, je, je voyais vite fait de, de quoi tout ça parlait. Et pour le coup, euh, je comprends le scandale que ça a été à l'époque. Et là, il y a d'autres choses en plus qui sont sorties, qui sont plus claires. Bref, je vous le recommande sur Netflix, l'affaire Bettencourt. Combien c'est tout d'épisodes? pour moi. Euh, quatre, trois. Quatre, euh, non, trois épisodes.
2: Ok. Des longs. J'imagine. Ouais. Ok. Ouais,
1: ouais. Cool. Euh, au moins une heure d'épisode euh, à chaque fois. Trop mais cool. franchement, ça se, ça se regarde bien. Hein. Je trouve que c'est bien monté. Euh...
2: Et ben, c'est dans ma liste.
1: C'est oui, dans ta liste. Ouais, <rire>
3: Merci
0: beaucoup, voilà.
2: Candice. De rien. Thomas. On va encore parler Netflix. Pardon, Allez. Désolé, ah. décidément.
1: On aurait dû se, se tenir informés. Ouais. La <rire> hein. semaine prochaine, rendez-vous avec Prime Vidéo.
2: <rire> on a beaucoup de, de grands cinéastes qui ont fait leur retour cette année. On pense à Nolan avec Oppenheimer. On pense à, à Scorsese avec Killers of the Flower Moon. Je, je l'ai pas encore vu. Euh, Spielberg avec euh, The Fabelmans. Mais aussi, mon petit chouchou, David Fincher, Fincher. Ben Toi, oui. lui. <rire> qui revient avec The Killer, qui est donc dispo sur Netflix. Et en fait, il nous présente un, un film où le pitch est finalement très très classique. Presque vu et revu, c'est l'histoire d'un, d'un tueur à gage qui va se venger suite à une attaque personnelle. Alors cette attaque personnelle c'est pas un petit chien, c'est sa copine, ça pourrait faire un petit peu penser à John Wick, le pitch comme ça, mais en fait c'est Fincher qui est derrière et il revient, j'ai envie de vous le dire, en, en très très grande forme. On connaît son côté minutieux à Fincher, presque maladif du contrôle. Et là, c'est poussé à l'extrême. C'est un scénario a priori très simple, mais excellemment exécuté. On retrouve notamment Michael Fassbender, qu'on n'a pas vu depuis quelques temps, mm. qui revient là aussi en très grande forme pour un personnage qui est très fincherien, Ce psychopathe froid où on rentre dans sa psyché, notamment grâce à cette voix-off, que j'aime tout particulièrement, qui prend une grande place dans la narration de ce film, qui est la plupart du temps taiseux. Enfin, Les personnages discutent très peu entre eux. Euh... Et surtout, j'aime beaucoup cette dichotomie qu'il y a entre, justement, cette voix off, qui présente tout ce code moral, tout ce code froid, euh, alors j'ai plus exactement, mais il a cinq règles qui se répètent à chaque fois avant de, d'exécuter un contrat, et ce qui se passe à l'image, où finalement on se dit, « Ah tiens, est-ce que le personnage n'est pas en train de perdre pied ?» Plusieurs fois, je me suis dit, ça y est, il, il est en train de vriller, il est en train de péter les plombs. Et en fait, pas vraiment, c'est presque s'il s'humanisait petit à petit... Enfin, c'est, c'est presque bizarre, regardez le film vous allez comprendre ce que, ce que je veux dire euh, mais bref comme d'habitude c'est très 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 intelligent, le scénario d'Andrew Kevin Walker qui est aussi le scénariste de Seven mmh. et de bon nombre de scénarios de Fincher mais il n'a pas été crédité pour ça donc ce scénario là possède aussi plusieurs strates de lecture et Fincher va aussi donc il, il fait très très bien ce qu'il fait habituellement mais il m'a aussi surpris notamment grâce à, enfin par le biais de deux séquences qu'on n'avait jamais vues dans sa filmographie c'est-à-dire que vraiment, il y a deux séquences où la caméra est tenue à l'épaule. Alors c'est, mm. c'est très bête, mais Fincher, tous ces mouvements de caméra sont très réfléchis, sont très calibrés. Là, on est en totale adéquation avec ce qui se passe pour le personnage, notamment une scène de combat qui est dantesque, où on est à la limite de la shaky cam. Enfin, vous voyez cette caméra qui bouge, presque au point quoi et qui tremblote véritablement euh, si vous avez vu la mort dans la peau ou alors la vengeance dans la peau euh, vous voyez mmh. certainement de quoi je veux parler oui. mais, mais bref c'est, c'est en adéquation totale avec ce personnage on n'avait jamais vu ça chez Fincher et franchement c'est, c'est assez cool donc allez voir The Killer c'est pas le meilleur Fincher pour autant je vous le dis c'est un excellent film pour autant c'est pas le meilleur en même temps le monsieur dans sa filmographie il a Seven, il a The Social Network tout ouais, ça reste il a tout Fincher ça. Quoi. c'est
3: ce que je, ce que ce je ce soir, me disais là. dessus moi mmh. C'est que c'est un très très bon film, mais il m'a un peu déçu en Fincher. C'est que j'attendais, j'attendais beaucoup plus. On attendait mmh. beaucoup.
2: En effet, il est très très classique. Et puis, euh, en fait, ce que je me disais, c'est que sur, sur sur ce film, c'est presque comme si il nous disait, ok, je vous fais un film pour vous montrer encore qui est le patron, euh, mmh. ce que je sais faire. Mais le prochain, les amis. Vous allez, pas, vous allez être. Ah, euh, oh, si prêt. seulement
1: c'était Mindhunter. <rire> ah, malheureusement.
2: D'après ah, oui. ce que j'ai compris, c'est. Non, mais là,
1: c'est ciao-cao. Ciao-cao. ciao ciao maintenant.
2: Donc, voilà, c'est triste. Oui,
4: que c'est une bonne série, donc il faut l'arrêter.
2: <rire> ah, Madden <in> Netflix. Voilà. <rire> et toi, Hugo, du coup ouais, Eh bah, bien, bah, déjà, merci euh, Thomas pour cette record.
0: Eh bien, moi, je vais vous parler du nouvel album live des Parcells. Oh, oui. oh, voilà C'est drôle, on a fait Alors, une
1: petite introduction tout à l'heure.
0: Les Parcells, c'est un groupe australien de Disco Soul. donc euh, vous en pensez ce que vous voulez Euh, (rire) méga méga connu pour leur morceau Be Myself c'est vraiment le morceau qui les a fait un peu exploser leur deuxième album a super bien marché et est vraiment super pour le coup ça s'appelle Day Night Day Slash Night ils ont fait, euh, juste après cet album, ils ont fait une petite collaboration avec un groupe dont on vient de parler pendant une chronique, <rire> sur un morceau qui s'appelle Overnight. Excuse-moi, de quel groupe tu parles bah, Les Daft Punk. <rire> <rire> en ah, Putain, putain je pas compris. compris. <rire> Et on voit que ça les a énormément influ- influencés. Pardon. Puisque le 6 septembre 2023, ils organisent un live secret dans le sous-sol du palace à Paris. Et qu'est-ce qui change de leur musique disco-sol bah C'est que c'est un live totalement électro. Comme s'ils voulaient dire que bah, les Daft Punk sont morts. Nous sommes les Daft Punk. <rire> <rire> Vive Parcell. Voilà. C'est ça. Donc tout, euh, tout écoutez-le, c'est dispo sur toutes les plateformes, c'est vraiment super bien. Il y a un live sur YouTube un peu obscur, parce que c'est des caméras au point, ça doit être filmé sur des iPhones ouais, ou des trucs comme ça. Ouais, Et du coup c'est un peu chelou, donc le live n'a pas grand intérêt je trouve, mais la musique est tellement incroyable que <rire> bon, allez le voir partout, c'est trop chouette. Et
1: euh, juste parce que je rebondis, tu parlais de Day, day Night euh, le, l'album est génial, mais allez voir aussi euh, les clips sur, euh, ah oui. sur YouTube parce que c'est. On, on parle est... de l'or. <rire> D'ailleurs, ça a
0: été enregistré dans Paris et. Euh, et
1: le, les images sont folles. Fin, art, fin, artistiquement parlant, euh, c'est vraiment beau. Les plans sont réfléchis, les lumières, les ambiances. Et tout. Enfin, c'est, un, c'est, c'est même plus qu'un court-métrage, quoi. C'est, c'est trop beau, allez voir.
0: En tout cas, voilà. Parcells Live Volume 2. C'est dispo sur toutes les plateformes. C'était Marocco. Merci à vous tous. Bah, merci à toi. Bah, merci, merci à, à toi, toi, Thomas. C'est Hugo. <rire> Oups. <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était recommandé. Au revoir.